네, 안녕하세요. 인생은 협상이다. 미녀 개구먼 장인입니다. 오늘도 협상 전문가 황세영 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네. 아, 왜 웃으시는 거죠? 아니, 이제 아직 적응이 잘안 돼서 네. 미녀 개구먼 멘트가. 네. 아, 처음 봤을 때 네. 개그맨이 아니라 그 영화 배우 같다고 말씀해 주셨잖아요. 아, 영화 배우 같았죠. 예. 그렇죠. 근데 이제 본인이 자꾸 미녀 개구먼이라고 하니까. 저 그냥 어, 솔직할 뿐이에요. 네, 굉장히 네. 힘드시죠, 본인도. 아, 무슨 소리세요, 도대체. <웃음> 아, 힘들어 보였어요. 네. 근데 왜 결혼식 갔다 오셨어요? 오늘 정장을 쫙빼 입고 오셨는데. 아, 결혼하려고요. <웃음> <웃음> 같은 마음이네요. 예. 네. 어, 지난주에 예. 아, 일단 박수를 좀 치고 시작하죠. 어, 오! 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 예. 저희가 지금 예. 2회를 맞이했어요. 아유, 네, 그렇죠. 전 진짜 예. 2회가 올지 몰랐어요. 안 잘리고 여기까지 올지 몰랐어요. 그러니까 뭐 대본도 예. 없고 아무것도 예. 없이 갑자기 해보라 그래가지고 이게 예. 될지 몰랐는데 예. 재밌었나 봐요. 어, 아직 완전히 된건 아니고요. 아 그래요? 이거 그러니까 <웃음> 안 나갈 수도 있나요? 어, 안 올라갈 수도 있어요. 네, 아직 된거 아니에요. 그렇죠. 너무 좋아하지 마시고. 아 혼자 또 네. 김치국을 마셨네요. 지금 단독 MC 처음이신 거죠? 아 많이 했었어요. 아, 예전에. 그런데 이렇게. 어. 아니 근데 좀 오랜만이라. 한1년 네. 쉬었어요. 그렇습니다. 아, <웃음> 네. 어, 지난주에 이제 뭐 네. 압구정 빵칼 사건에 대해서 또 빵칼. 말씀을. 빵칼 사건. 아, 빵칼이라고 하니까 또 조금 느낌이 다르네요. 또 파리바게트 네. 사건이라고 할수 있겠죠. 네. 예. 말씀을 해주셨는데. 예. 굉장히 저는 기억에 남았던 게그 예. 이제 어설픈 호신술을 범인에게 음. 시도하는 게 굉장히 위험할 수 있다는 거. 그건 사실이죠. 예. 네, 여자분들 잘 모르거든요. 아 그러세요? 네. 호신술을 초등학교 때부터 많이 배우는데 음. 야, 차라리 인정에 호소하는 게더날수 있다는 게좀 도움이 그러니까 됐어요. 현실은 그렇게 잘 되지 않거든요. 음. 뭐 이렇게 팔 꺾어서 어떻게 어떻게 하는 것처럼 그쵸. 범인이 당해주지 않거든요. 순식간에 이제 급소를 쳐야 되는데 그게 이제 어설프면 은 뭐. 급소 또 맞아도 그렇게 금방 쓰러지는 것도 아니고. 아, 그래요? 예, 네, 그거 쉬운 얘기 아니에요. 어, 이건 진짜 네. 알고 있어야 되는데 네. 처음 들었어요 이런 얘기는. 그래요? 네, 저만 모르는 건가요? 전국에 호신술을 하시는 관장님들이 저 되게 싫어하시겠네요. 아, 또 제대로 배우면 또 괜찮을 그렇죠, 수 있죠. 제대로 배우면 괜찮습니다. 그렇죠. 예. 어설프면 안 되고. 예. 네, 오늘은 또 어떤 위기 협상에 대한 사례를 들어주실지 궁금합니다. 아, 오늘은 또 이제 가장 최근에 있었던 네. 그 안산 인질 사건, 어, 네. 그 연립주택에서 있었던 고그 사건을 한번 또 심층 분석해 보려고 네. 합니다. 이게 예. 언제 일어났던 사건이죠? 2015년 1월 경에 있었어요. 정말 얼마 안 됐네요. 그렇죠. 어, 비교적 최근이라고 봐야죠. 네. 예, 예. 설명해 주세요. 예. <웃음> 네. <웃음> 궁금해요. <웃음> 개요를 제가 간단하게 네, 네. 말씀을 드리면, 네. 어, 2015년 1월 12일 경. 그때 이제 아침에 경찰에 한 통의 신고 전화가 옵니다. 네. 여성분이 전화를 해서 자기 두 딸이 인질로 잡혀 있다. 음. 전 남편이 어 지금 아이, 아이들을 인질로 잡고 있다는 거예요. 그래서 음. 이제 경찰이 부랴부랴 나가서 봤더니 어그 피의자 김모라는 사람이 이제 신고한 사람이 그 부인이었 전 부인이었어요. 예, 음. 그 부인하고 살다가 지금은 이제 별거 중인데 네. 그. 아이들이 전남편 박모 씨 집에 가 있었어요. 네. 박모라는 전남편 집에 두 딸이 어, 음. 가 있었는데 그 집에 들어가서 사실은 전남편을 전날 밤에 침입해갖고 죽입니다. 전남편을 죽여서 욕조에 어. 집어넣어놓고 두 딸을 인질로 잡고 인질극을 벌인 거였거든요. 예. 네. 어. 그런 상태에서 이제 신고가 들어가서 경찰이 나가서 인질극이니까 이제 협상을 시도하고 하다가 나중에 이제 어, 검거를 한 그런 사건이었습니다. 어, 왜 그랬을까요? 어, 처음에 이제 신, 특이하게 신고자가 보통은 제3자인데 네. 이 사건에 있어서는 어떻게 보면 피, 피해자? 그러니까 범인하고 관련된 어, 사람이 신고한 게좀 특이한 건데 어, 나중에 얘기를 해보니까 어, 
그 피의자 김모 씨가 자기의 전 부인 여자분이 바람을 피고 있다. 이렇게 이제 의심을 하고 있는 거예요. 어... 그래서 네가 바람 핀거 아니냐. 그래서 화가 나서 이제 인질고 버렸는데 물론 여성분은 아니라고 하는데 여성분이 이제 보험업 이런 거를 했던 거예요. 네. 근데 보험업을 하면 그 성격상 사람을 많이 만나야 되죠. 네. 또 거래하시는 분 고객들 중에 남자분도 많이 그쵸, 있고. 그렇죠. 뭐 통화도 하게 되고 만나게 되고. 만나게 되고. 네. 또 고객들이 뭐 저녁 때 보자고 하면 술을 한잔할 수도 있고. 어, 그렇죠. 그런 것들이 그 전남편이 보기에는 바람을 피는 것처럼 음... 보일 수 있지 않았을까 야, 하는 겁니다. 네. 근데 전, 저 지금 약간 음. 잘 이해가 안 되는 부분이 음. 지금 그러면은 이혼을 한 상태고 전... 별거. 아, 별건데도 전 남편이라고 그러니까 이제. 다르, 이게 조금 그 호적으로 잘 정리가 안 되신 것 같아요. 아, 그게 좀 헷갈렸어요. 사실적으로 이혼하고 있었던 것 같아요. 아, 사실 그냥 이제 뭐 법적인 것보다 각자 이제 따로 사는 상황에서 사는, 네. 이제 전 부인의 바람 핀것 같다는 그런 음, 생각에 음, 음, 음. 이런 일을 벌였고요. 그러니까 심정적으로 이혼이 된 거고 서류상으로 음, 완전히 정리가 안된것 같아요. 음. 네. 누구 말이 맞는지도 사실 좀 애매하네요. 이게 그런 부분은 사실 뭐 피의자한테 물어보면 네. 와이프가 바람 폈다라고 얘기 강력히 주장하는 그렇죠. 거고 그렇죠. 부인은 또 아니라고 물어보면 절대 아니라고 하는 거고 그렇죠. 네, 이거는 뭐 확인하기 어려운 거고 또이 사건에 있어서 그거를 뭐 확실하게 정할 필요는 없어요. 간통죄로 네. 고소된 거 아니기 네, 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 이제 어떻게 됐나요? 결국에는 중간에 이제 보면 그 어, 경찰 협상팀이 와가지고 협상을 계속 시도를 했습니다. 네. 어, 시도를 해서 아침 9시 한 40분경에서부터 시작해가지고 그날 오후 2시 반경 사건이 해결되는데 그때까지 계속 협상을 시도했고요. 네. 마지막에 가서 결국에는 어그 진입을 해서 검거를 했어요. 네. 나중에는 범인이 약간은 좀 항복하는 느낌 네. 그런 거 있어서 들어가서 이제 어 검거를 검거 작전에서 검거를 했죠. 그러니까 항복 반 검거 반뭐 이렇게 된 그러니까 강력히 저항하지 않았어요. 경찰이 뚫고 들어갔는데 네. 그냥 순순히 좀 오라줄을 받은. 음... 뭐 그런 거였습니다. 그러니까 거의 협상이 절반 이상 성공했다라고 봐야 될것 같은데 네. 이 사건에서 이제 문제가 여러 가지 논점들이 있는데 어그이 범인이 전날 밤에 그 집에 쳐들어가 가지고 네. 그 전남편인 박모 씨를 갖다가 칼로 찔러 죽여요. 잔혹하게 살해를 하고 욕조에다가 이제 집어넣어놓고 그리고 두딸 고등학생 인두 딸을 붙잡고 인질극을 벌이는데 아주 역기적인 행동을 합니다. 네. 특히 이제 둘째 딸, 둘째 딸을 뭐 너를 여자로 좋아했느니 어쩐 이런 말을 하면서 어 보니까 또 이게 자기가 낳은 딸은 아닌가 봐요. 이 여성분하고 다른 남자 사이에 낳은 딸인 것 같은데 너를 뭐 여자로 좋아했니 어쩌니 하면서 그 언론에 보도된 그 의하면 어두그 둘째 딸 앞에서 자유행위를 했다. 뭐 이런 <웃음> 보도가 나왔어요. 역기적인 거죠. 근데 이게 지금 음. 조금 헷갈리는 게 이제 음. 별거 사이라고 했었고, 음. 근데 또 그러니까 남편이 두인 건가요? 그러니까 전 남편이 있는데 또전 남편이 살해를 <웃음> 전 남편을 살해했다니까 이게 그러니까 지금 헷갈려가지고 이분들도 초혼이 아니고 아, 아 재혼이신 것 같아요. 이게 이 딸들은 그 전에 또 다른 사람하고 관계에서 나는 딸들인 것 같아요. 야, 그러지 않으면 그... 친딸인데 사랑한다 이런 얘기하기는 한다는 건 그렇죠. 말도 안 되니까. 굉장히 좀 특이한 케이스인데. 복잡하고요. 네. 네. 그래서 
이제 그 고등학생 딸한테 이제 고백을 둘째 딸한테 네, 둘째 딸한테 너를 뭐 여자로 좋아했다 그러면서 또 그냥 그렇게만 한게 아니고 그 앞에서 보는 앞에 자위 행위를 했다고 하니까 정신적으로 많은 문제가 있는 친구죠. 그렇죠. 굉장히 네, 역기적인 사건이었어요. 그런데 나중에 또그 다음 날그 협상을 하고 하는 과정에 네. 이제 자기 아내를 데려와라. 네. 사실 아내한테 화가 난 거니까 신고자이기도 하고 전 아내이기도 한. 그 여자분을 또 데려옵니다. 네. 그래서 통화를 한참 하게 해줘요. 네. 두 시간, 세 시간. 요게 이제 전술적으로 과연 잘한 거냐, 잘못한 거냐는 좀 이따 좀 얘기를 하겠는데. 네. 이렇게 경찰하고 범인, 두 당사자 이외에 다른 사람을 투입하는 걸 제3중재자라고 합니다. 네. 제3중재자. 제3중재자. 그러니까 제3의 인물인 거야. 당사자들 빼고. 네. 근데 제3중재자는 어지간하면 투입하지 않는 것이 원칙이거든요. 어, 그렇죠. 좀 감정적으로 어, 어떻게 이렇게 흥분하게 될 수... 제가 좀 제3자 역할을 많이 해봤기 때문에. 아, 연기에서? <웃음> 무슨 소리세요, 도대체. 연기, 아니, 개그우먼이시니까. 네, 그렇죠. 이게 자, 좀... 그 맞습니다. 왜냐하면 네. 우리가 뭐 인질범이든 자살 기도자든 감정적으로 흥분해 있는 경우가 그쵸. 많아요. 사람 일반... 예를 들어, 네. 한강딸이 올라가가지고 네. 뭐 실제로 그런 사건도 있었지만 자기 변심한 전 애인을 데려와라. 어, 그런 안 그러면 뛰어내리겠다. 케이스 많죠. 많죠. 네. 그래서 경찰이 예를 들어 알겠습니다. 그러면 전 애인 누구 씨 데려올게요. 윤희 씨 네. 데려왔어. 그러면 범인이 뭐라고 하겠어요? 내 사랑을 받아달라고 하죠. 너왜 변심했니 나쁜 지지배야. 그놈이 그렇게 좋았어? 돌아와달라고 내가 너한테 그렇게 거야. 잘해줬는데 뭐도 해주고 뭐도 해주고 뭐도 해주고 지금 눈물이 글썽글썽한데 이거 뭐 <웃음> 과거 일을 보는 것 같은 <웃음> 근데 네가 나를 버리고 갈수 있어? 그렇죠. 그렇게 어, 되죠. 이렇게 되면 여자는 뭐라고 할까요? 아이씨. 떠난 이유가 있을 거 아니야. 그렇죠. 그리고 야, 네가 이렇게 찌질하니까 갔지 이놈아. 음. 너랑 나랑은 안 맞아. 그리고 너가 뭐뭐 해줬다는데 난 그런 거 원한 게 아니었어. 그렇죠. 너보다는 지금 현재 누가 훨씬 나이 뭐 이렇게 감정적으로 갔다. 그 앞에서 너를 다시 만나겠다고 약속할 여자는 별로 없죠. 사실. 이미 변심을 했는데. 두렵죠. 또. 음. 그리고 싫어한 그렇게까지 한 이유가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그렇게 하게 되면 그 자리에서 더 감정이 폭발하겠죠. 네네. 그럼 이제 이게 자살을 한 형태가 복수가 있을 수 있어요. 음... 그러면 네가 나한테 그렇게 상처를 줬으니까 내가 죽는 모습을 너한테 보여줘서 <웃음> 너한테 상처를 주겠다. 이렇게 할수 있거든요. 음... 뛰어내렸다 쳐봐. 그러면 그 여자분은 어떻겠어요? 평생, 평생 이제 그 트라우마를 받고 상처로... 정말 상처가 돼요. 그렇죠. 어떻게 보면 복수에 성공하게 된 건데 <웃음> 그거를 경찰이 하게 해준 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 이런 것들은 조금만 더 생각해보면 재산중재가 굉장히 위험합니다. 어, 근데 보통은 이제 범인, 범인이 아니라 이제 그런 상황에서 음. 원하는 걸 당연히 들어주거든요. 내 아내만 데려오면, 뭐내 전부인만 데려오면 내가 안 하겠다, 이렇게 당연히 하니까. 당연히 들어주는 거는 안 돼요. 어... 이런, 우리 위기 상황이잖아요. 네. 위기 상황에서 범인이 뭘 달라고 해서 그걸 다 해주다 보면 이렇게 어, 파국으로 치달을 수 있잖아요. 어... 그러니까 뭐든지 다 들어주는 거 아니에요. 야, 이... 봐가면서 몰랐네요 이거는 또 그렇죠 들어줄 수 있는 게 있고 없는 게 있습니다 음. 나중에 가면 이제 이거를 바운더리 세팅이라고 네. 한계 설정 기법이 있어요 점점 머리가 아파지고 있어요 <웃음> 너무 전문적인 방송 어려워지겠어요 <웃음> 네, 웃자고 네. 했는데 지금 너무 어, 전문적으로 갈수 있는데 <웃음> 네. 그래서 이제 그런 부분은 나중에 제가 좀 말씀을 드릴 텐데 네. 다 들어주면 안 되고 어. 또 물론 안 들어줬다 화내면 어떡하냐 그러지만 우리 아이들도 부모들이 아무리 사랑하지만 잘 되라고 하는 거지만 모든 요구사항을 다 들어주면 버릇 나빠지거든요. 그렇죠. 그럼 나중에 이제 응석받이 만들면 더 대책이 없어요. 음... 그때는 막 그냥 어 떼그리 쓰고 대화가 안 돼요. 근데 적절히 자기를 통제할 수 있도록 범인도 컨트롤해 가야지 
나중에 말을 듣지 그러니까 적당한 어... 길들이기가 필요합니다 그렇군요 다들어주면 안 되고 네. 그 재산중재자 관련해서는 할 말이 많은데 어, 뭐꼭 애인 아니라도 뭐 아빠 엄마 네. 이런 사람 불러달라 아니면 또 이제 많은 경우에 경찰관들이 자기가 생전 처음 보는 범위 설득할 자신이 없잖아요 없죠 그러니까 어떻게 그 아버지나 어머니를 수배해서 온, 데려오는 음, 거예요 마음으로 아들아 이러시마라 어, 막 이걸 어, 부모님 말을 거죠. 들을 것 같으니까 어. 좀 설득 좀 해줘라 대신 네. 실제로 투입한 사례가 여러 번 있거든요 어떻게, 어떻게 됐을까요 다 엉망진창 됐어요 아버지가 왔어 네. 여기 지금 막 옛날에 여성여고라고 여자 고등학교에 들어가서 칼로 네. 여고생을 인질로 잡은 범인이 있었어요 네. 그러면서 그때도 뭐 자기 돈 떼먹고 도망간 누구 데려와라. 음. 근데 아버지를 데려왔어. 네. 아버지가 이제 창문에서 얼굴 내밀고 첫 번째 하는 말이 뭐겠습니까? 아들아 그거 내려놔라. 일로 와라. 아니요. 일단 그러지 않나요? 너 이놈의 새끼 여기서 또 이지랄하고 <웃음> 아. 생각해보세요. 그렇게 하긴. 칼 들고 막 설치고 하는 범인이 음. 어릴 때 모범생인 애가 몇 명이나 있겠어요. 그러니까 어릴 때부터 부모 <웃음> 속석이 어쩌고 집 나가고 막 하니까 어릴 때부터 가족하고도 갈등이 많은 거예요. 음... 너희놈이 이렇게 호적에서 파버려 어쩌고 응? 너 때문에 내가 동네에서 얼굴을 못 들고 다닌다. 이런 얘기 막 하니까 범인이 예시 다 죽여버린다고 더 흥분한 거예요. 음... 경찰이 그렇게... 놀래가지고 막 끌어내는데 아빠는 아버진 또 아버지대로 계속 욕지거리하는 그렇죠. 나중에 서로. 그러다 보면 그냥 음. 네 맘대로 해. 막 이렇게 되잖아요. 어, 보통. 너희놈 새끼 너 죽고 나 죽자. 아버지하고 막 싸워. 네. 그러니까 인질이 막막 소리지로 더 죽을 뻔한 거야 진짜로. 그래서 이런 사실은 감정통제가 제일 중요합니다. 이런 위기 상황에서는 범인이 흥분해 있기 때문에 음... 협상가도 최대한 그 흥분을 가라앉히는 데 초점을 맞춰야 되고요. 어... 그리고 범인도 흥분하지 않도록 협상가 자체도 평정심을 유지하는 게 중요해요. 그 TVN에 보면 피리 부는 사나이 네, 신학윤 씨, 신학윤 씨 했던 협상가 네. 역할 제가 그분 자문해드렸잖아요 네. <웃음> 잘하시더라고 <웃음> 평정심을 잃으면 안 된다 어, 항상 음. 좀 침착하게 왜냐하면 그 사람의 뇌가 흥분하고 감정에 휩싸이게 되면 네. 감성의 뇌, 이성의 뇌가 있잖아요 네. 이성의 뇌가 죽어버려요 음, 감성의 그쵸. 뇌가 활성화되면 감정이 휩싸이면 이성이 죽어버리거든요 음. 그 로미오, 로미오와 줄리엣에 보면 그 줄리엣이 이렇게 로미오가 깨어났더니 애인이 죽어있잖아요. 네. 그러면 어떻게 해야 돼? 보통은 이제 살려내야 어, 되는데 그렇죠. 그렇게 안 하고 CPR도 이제 해보고, 그냥 의사도 불러보고 포기하게 되는 거죠. 그 상황에서는 실제라면 그런데 너무 강, 사랑이라는 감정, 강렬한 감정에 휩싸여 있다 보니까 본인도 푹찔러갖고 그렇죠. 자결을 하잖아요. 굉장히 비이성적인 행동을 하는데 음... 너무 강한 사랑이란 감정에 휩싸여 있기 때문에 그렇거든요. 그럼 교수님 같은 경우에는 무슨 위기 상황이나 실제 예. 그런 일이 많을 갈등이 많을 텐데 평정심을 좀 유지하는 편이세요? 하려고 굉장히 노력하죠. 어, 근데 본인도 안 되는 거를 이제 제가 아니... 뭐 신인가요? 저라고 <웃음> 저도 노력할 따름이고요. 아니... 그래서 이거를 이제 공부하면서 도움이 많이 된다는 게 어, 네. 협상가의 첫 번째 자질 감정이 통제가 돼야 되고 네. 그래서 제가 항상 이제 우리 교육생들이나 저도 맨날 외우는 조그만 주문이 하나가 있어요. 네. 컨트롤 유어셀프. 어, 컨트롤 유어셀프. 어, 나스로를 나를 통제하자. 음. 이거를 계속 대뇌입니다. 협상가들은. 네. 그래서 범인이 욕을 하든 뭐 나한테 흥분이 되는 도발을 하든 막할 때마다 항상 나를 통제하자. 나를 통제하자. 컨트롤 유어셀프. 컨트롤 유어셀프에서 음. 평정심을 유지하려고 노력하고요. 네. 일상생활에서도 가급적 너무 감정에 휩싸이지 않으려고 항상 노력합니다. 어... 왜냐면 감정적으로 한 일은 나중에 다 후회하거든요. 
네. 보니까 미간이 지금 이렇게 주름이 좀 있으신데 평소에 화를 많이 내신 그렇게 살아온 게 얼굴에 또 드러나는데 아 그거는 제가 이제 평소에 이렇게 피트니스를 많이 하다 보니까 네. 아 힘을 줘서 힘들 힘주느라 그런 거지 네, 그런 걸로 또 푸시네요 이제 스트레스를 <웃음> 네, 평정심을 유지 네. 네. 이제 사건으로 돌아가서 근데 제가 좀 궁금한 거는 그 고등학생 둘째 딸한테 또막 사랑 고백을 했다고 하는데 제가 생각했을 때는 부, 전 부인이 바람을 펴서 그렇다. 그러니까 부인에 대한 음. 사랑이 좀 남아있다고 생각했는데 또 이건 아닌 케이스네요. 그러니까 이제 나중에 이, 그, 이 친구 좀 프로파일링을 해보면 네, 네. 전형적인 사이코패스로 보여요. 아, 그러니까 그렇군요. 사이코패스의 음. 가장 기초적인 정의는 어, 다른 사람의 고통을 공감하지 못한다는 거거든요. 그런데 네. 그 김모 피의자는 전형적으로 사이코패스로 보입니다. 그리고 어. 지금 이런 행동 자체도 정신분열적인 성향도 보이고요. 음, 그래서 굉장히 그 아주 극악한 형태. 네. 악마를 보았다? 그 영화에 나올 법한 그런 주인공. 정말 엽기적인 사건이 아닐 수 없는데. 이 친구가 나중에 이제 검거가 돼서, 어, 구속영장 실질심사를 받으러 이렇게 경찰서 정문에 섰는데 그때 막 기자들이 카메라 찍잖아요. 네. 근데 그때도 뭐 전혀 미안한 기색 하나도 없고 어허. 오히려 경찰을 비난합니다. 나중에 이제 책임전과 부분에서 제가 말씀할 텐데 말씀드릴 텐데 네. 경찰을 비난하면서 차에 타는데 씩 웃으면서 차에 타요. 뒤를 돌아보면서 아 근데 그게 영화에서 많이 본 듯한 그 아주 극악한 그 네. 범죄자들이 짓는 그런 아주 비열하고 어, 냉혈한 웃음 그걸 지으면서 음. 타는 장면이 기사에 실렸어요. 아, 그 이게... 보면 전혀 아. 반성하지 않고 본인이 그렇죠. 사람을 죽이고 이렇게 했는데도 잘못했다는 감정이 없어요. 야, 네. 이 두, 전형적인 사이코패스. 이 딸들도 상당히 네. 정신적인 치료가 필요할 것 같아요. 이게 그렇죠. 어떻게 멀쩡히 살아갈 수 있을까요? 이런 아버지가 돌아가시는 걸또 눈앞에서 보고. 그렇죠. 또 여동생이 결국에는 다음날 아침에 네. 이제 이그전 부인이랑 통화하다가 어, 흥분해가지고 네. 두 번째 딸 목을 그어버려요. 두 번째 딸 죽입니다 아침에 그 자기가 사랑한다고 고백했던 그두야 음. 그러니까 이거는 뭐 보통 사람이 얘기하는 진정한 의미의 사랑이 아니었겠죠 야, 야, 약간 완전 사이코패스적인 집착일 수도 있고 그렇죠 이, 이게... 이걸 지, 지, 자기 이름으로 사자, 사랑으로 얘기했지만 제가 볼때 굉장히 정신병적인 그렇죠 그, 그럼 그 첫째 딸은 어떻게 됐나요? 이제 첫째 딸은 다음날 어머니하고 이제 대화를 하는데 네. 자기 그전 아버지가 죽는 것도 봤죠. 그리고 이제 동생이 죽는 것도 봤으니까 네. 어떻게 됐겠습니까? 일단 뭐 자포자... 극도의 공포에 휩싸였겠죠. 그렇죠. 뭐... 네, 나도 죽을 수 있겠다. 아... 자 그래서 어 엄마하고 얘기하는데 엄마한테 엄마 엄마가 잘못했다고 얘기해. 어 엄마 아빠한테 사과해. 이렇게 자기 아빠 편을 들어줍니다. 일단 뭐 진심은 아니겠죠. 이렇게 살기 위해서. 네. 그 당시 뭐 협상했던 어떤 분이 나와가지고 스토홀럼 신드롬이다 이런 얘기를 했어요. 음, 그 스토... 근데 제가 이제 스토홀럼 신드롬이라는 얘기를 했는데 네, 그 보통 이제 범인에게 음. 감정을 같이 음. 느끼고 공감 음. 그 공감하고 뭐그 사람을 사랑하게 되기도 하고 그런 얘기 아닌가요? 스토홀럼 저번에 개그 콘서트에도 스토홀럼 신드롬이란 코너를 했어요. 네. 이거 나오고 나서 얼마 있다가 네. 그 거기 보면 범인이 이제 은행에 그 들어가가지고 은행 강도를 하는데 그 은행 직원들 잡아놓고 뭐 이렇게 총들이 되고서 막 시키죠. 네. 너 춤춰봐. 너뭐 
개인기 해봐. 네. 우리 엄마한테 전화하는데 나랑 애인인 척 해봐. 막 이렇게 네. 해서 잘하면 용서해주고 못하면 막 때리고 이런 장면 나왔는데 네. 그게 스토홀럼 신드롬인가요? 그렇게 누가 나한테 총들이 되는데 그 사람이 시키는 대로 말했어. 그렇죠. 그렇진 않죠. 그거는 그거는 내가 살기 위해서 자연적으로 보이는 반응이에요. 네. 두려우니까 그 사람 말 들어주는 건데 그렇죠. 이런 케이스에서 스토홀럼 신드롬은 제가 좀 이따 자세히 말씀드리겠지만 실제로 범인하고 그 인질 사이에 사랑이 네. 싹 터야 돼요. 그렇죠. 그게 사랑이 싹 터야 돼. 그게 스토홀럼 신드롬이고 그렇죠. 자주 일어나지 않는 드문 현상이라서 음. 신드롬이라는 이름을 붙인 건데 네. 이 사건에 있어서는 지금 그렇게 잔혹하게 살인 살해하는 장면도 봤고 여동생도 죽였고 막 역기적인 행각도 했는데 그걸 사랑하겠습니까? 사랑할 리가 없어요. 그렇죠. 자기가 살기 위해서 한 행동일 뿐입니다. 네. 자연스러운 모든 인질들이 보이는 자연스러운 반응인데 이걸 이제 스토홀럼 신드롬이라고 한게 잘못된 거죠. 음. 이건 스토홀럼 신드롬 아니고요. 인지들이 보이는 전형적인 증상입니다. 그럼 우리 말이 난 김에 스토홀럼 신드롬을 조금 얘기를 해볼까요? 네. 스토홀럼에서는요. 그 무슨 일이 있었냐면 어, 그 1983년인가요? 네. 스토홀럼의 한 크레딧 은행이라는 곳에 네. 어, 범인이 쳐들어갑니다. 네. 이제 그 은행 강도를 하러 들어간 거예요. 은행 강도를 하러 들어갔는데 어 그때 이제 은행 그 직원들이 있잖아요. 네. 남자 직원도 있고 여자 직원들도 있고 이런 직원들을 끌고 은행에 가면 여러분 금고 있죠. 네. 현금 놓아두는 그 강철 금고 네. 그 안으로 들어가요. 그걸 그걸 잠그고 이제 인질극이 시작된 겁니다. 경찰이 어... 출동해서 금고 안에다가 들어갔다고요 사람이? 사람들이 그 금고가 되게 커요. 아, 저희 집 금고만 생각해가지고. 금고 있으세요? <웃음> 조그만 거 하나 있어요. 잘 사시나 보다. <웃음> 벽돌 두 개만 한 거. <웃음> 어, 그래도 그런 금고가 있는 건 굉장히 사시는 분들인데. 네. 네. 자, 그래서. <웃음> 그 영화에 보면, 네. 볼트라고 하죠. 이렇게 커다란 금고. 사람들도 들어가고. 네. 뭐 이렇게 하는 큰 금고를 얘기하는 거예요. 네. 그래서 이제 그런, 어, 금고에 들어갔는데 막, 어, 이 사람들이 뭐 AK 소총에다가 폭탄에다가 막 엄청난 무기들을 가지고 들어갔고 인질도 여러 명을 잡았습니다. 네. 거기서 어, 결국에 한 6일 정도 같이 있게 되는데 네. 어, 있는 동안 이제 대치하면서 여러 가지 일이 발생합니다. 네. 어, 첫 번째 그 인질들이 젊은 사람이었어요. 네. 젊은 청년들 그리고 은행 여직원도 젊잖아요. 그러니까 연령대가 비슷해요. 네. 연령대가 비슷하다 보니까 이제 오랜 동안 같이 있으면서 사랑이 싹틀수 있는 그런 조건이 좀 되는 거죠. 근데 음. 여기 지금 우리 안산 사건에서는 여고생하고 그 사람은 아버지하고 딸벌이에요. 그렇죠. 연령대가 비슷하지 않기 때문에 음. 사랑이 싹틀다. 여기 게. 지금 범인하고 음. 그 인지라고 이제 그 은행 직원들이 다 나이가 비슷했다는 거죠. 그렇죠. 지금? 같은 젊은 음. 사람들이었으니까. 자 그리고 좀 일정한 시간을 같이 보내줘야 돼요. 인질하고 범인이 만나자마자 첫눈에 반해서 사랑에 빠지는 일은 잘안 일어나요. 네. 왜냐하면 대부분의 인질 사건은 나를 죽인다고 협박하기 때문에 윤희씨 네. 누가 날 죽이려고 하는데 사랑할 수 있어요? 그럴 수 없죠. 절대 그럴 수 없어요. 근데 네. 이제 좀 시간을 보내면서 뭐 예를 들어 내가 좀 다치거나 막 이렇게 음. 했는데 범인이 갑자기 괜찮아요? 음, 뭐 이게 좀 걱정해주고 이러면 은 조금 이해가 될 수도 있을 것 같아요. 계속 자, 길게 있다 보면. 어, 그렇죠. 6일 동안 있는데 네. 스토홀림 신드롬이 일어나려면 첫 번째, 첫 번째로 와서 부, 뭐 이거는 의뢰거 범인들이 다 죽인다고 협박해요. 네. 그래서 그 인질들이 자기 목숨이 위태롭다라는 
그 위협감을 느껴야 됩니다. 네. 그러니까 처음에는 굉장히 나쁘게 하는 거죠. 네. 다 이렇게 시작을 하죠. 네. 근데 그렇죠. 좀 지나가다가 이제 한 4일쯤 됐을 때 경찰이 은행 금고에 드릴, 드릴로 네. 구멍을 뚫고 공격을 이제 해옵니다. 그러니까 범인들이 거기에 대항해서 싸우는데 네. 어, 인질들 입장에서는 경찰이 오면 그때부터 막 범인이 과격해지고 네. 그리고 경찰이 자기들 향해서 총을 쏟아보면 인질범이 자기를 죽이는 게 아니고 경찰 때문에 죽을 것 같은 느낌? 음... 이런 게 들기 시작해요. 그러다 보면 오히려 인질범이 나를 보호하는 사람이 돼. 야... 같이 맞서가지고 경찰에 총 쏴주니까. 그렇죠. 그리고 네. 삐용삐용 막 불안하잖아요. 그 불안하죠. 밖에 풍경이. 네. 그런 음... 상황에서 인질이 조금 잘해줘요. 잘해줘. 잘해줘. 그러면 실제로 스토홀룸에서 무슨 일이 있었냐면 인질들이 무섭잖아요. 네, 네. 특히 여자 인질이 음, 자다가 악몽을 꿉니다. 네. 그러니까 범인이 범인이 어, 와서 달래줘요. 어 괜찮아 두려워하지 마. 네. 못먹었어 다시 자. 자장 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 이렇게 해주고 어... 다친 인질을 또 범인이 치료해주고 자상하게 야... 대해주니까. 마음이 조금씩 어, 그, 조금씩 네, 넘어지가 되는 거죠. 이게 이제 국가 국합 베드캅이라는 시나리오가 있어요. 들어보셨나요? 네. 국합 저는 못 베드캅? 들어봤어요. 못 들어보셨어요? 네. 미국 영화나 드라마 보면 이게 자주 나오는데 네. 범인을 잡아다가 취조실에 이렇게 앉혀놓죠. 수갑채워서 네. 그러면 인상 더럽게 생긴 형사가 들어와가지고 막 욕지거리하고 막 때릴 것처럼 하면서 막 엄청나게 협박합니다. 네. 너 죽여버릴 거라고 막 총도 꺼내서 막 겨누기도 하고 네. 너이 새끼 너 같은 놈은 죽어야 된다면서 막 어, 엄청나게 물리적 언어적 폭력을 가해요. 네. 그럼 옆에 형사가 착하게 생긴 형사가 막 말려요. 네. 야너 지난번에도 이러다 사람 하나 죽였는데 요번에또 죽이면 큰일 나. 야 이러다가 너 임마 경찰 못해. 나도 시다 이거 안 하고 말지 막 이러면서 난리 구슬 핍니다. 네. 그러면 이제 그 피의자가 엄청나게 겁을 먹게 되잖아요. 그래가지고 이 착한 형사가 내보내. 야, 내가 어떻게 해볼게. 나가서 이씨 나두라고 막 죽여버린다고 나가라고 나가라고 이렇게 하고 내보낸 다음에 범인한테 담배를 한대 물려줘요. 네. 많이 놀랬지. <웃음> 아, 저 자식 금질머리 때문에 내가 미치겠다고. 그래서 담배를 이렇게 물려주고, 네. 어, 진정하라고 이렇게 하면서 막 달래줘요. 네. 그러면 이제 범인이 놀랜 가슴을 피해자가 이렇게 쓸어내리고, 야, 너 쟤랑 할래, 나랑 할래. 그러면 누구랑 한다 그러겠어? 이 사람이랑 착한 사람이랑 그렇죠. 한다 그러겠죠. 네. 그럼 착한 사람한테 이제 술술 다 불어요. 어... 자백을 합니다. 이게 이제 국합, 배드캅. 일부러 그렇게 하는 건가요? 마음이 열. 신이전이죠. 야, 쇼죠. 근데 늘 먹혀요. 아, 그럴 것 같아요, 정말. <웃음> 늘 먹혀요. 저좀 다른 얘기지만 예전에 음. 제가 이제 방송국 음. 다른 곳에 있을 때. 음. 이상하게 조금 별로인 사람이에요. 누가 봐도 음. 뭐 외모나 성격이나 별로인데 음. 최고 예쁜 여자분들만 사귀는 직원이 음. 있었어요. 근데 음. 그분이 이제 나중에 알게 됐는데 음. 저, 아, 저도 나중에 그분을 좋아하게 됐는데 그 마음이 보니까 굉장히 괴롭혀요. 처음에 음. 이제 가뜩이나 이제 신입으로 와서 막 긴장하고 있는데 야 제대로 못해 이러고 막 울리고 막 그러다가 음. 나중에 이제 괜찮아 사실 널 위해서 그런 거야 이렇게 위로해주면서 이제 술자리 같은 데 가서 뒤에 또 이제 바람 좀 쐴래 이러면서 위로해주면 마음이 샥 녹으면서 아 정말 날 위한 거였구나 이게 사람 마음이 있거든요 이게 이제 여자들이 나쁜 남자를 좋아하는 거랑 일맥상통한 건데 처음에 이렇게 아주 나쁘게 대해요 오질게 대하고 괴롭혀 네. 자, 그러면 싫잖아요. 싫죠. 싫은데 그게 나를 어떻게 통제할 수 있는 권한을 가진 사람이면 벗어나지 못하거든요. 음... 뭐, 
영향력 있는 사람이면 네. 그러다가 이제 지금 말씀하신 것처럼 어느 순간에 잘해줘요. 그럼 그게 굉장히 크게 느껴집니다. 그렇죠. 굉장히 따뜻하게 느껴지죠. 네, 보, 착하게 해둔, <웃음> 해주던 사람이 그렇게 하면 별 임팩트가 없어요. 네. 근데 나쁘게 해둔, 해주던 사람이 잘해주면 야. 크게 다가옵니다. 이걸 이제 대조의 효과라고 합니다. 음. 설득의 심리에서 대조의 효과라고 하는데 네. 앞에 너무 마이너스를 큰걸 했기 때문에 작은 플러스를 해줘도 이게 크게 느껴집니다. 음. 스토홀롬 신드롬에서는 이런 거를 이제 작은 호의라고 해요. 네. 작은 호의를 베풀었을 뿐인데 인질범이 베푸는 작은 호의는 너무나 크게 느껴져요. 어, 그쵸. 더 감사하고 이렇게 그쵸. 되면서 심정적으로 더 의지하게 됩니다. 어. 그래서 많은 여성들이 나쁜 남자를 좋아하는 게 끌려요. 끌려요. 그런 요소입니다. <웃음> 교수님 같은 경우에 뭐 이런 심리를 굉장히 많이 알고 계시니까 예. 또 좋아하는 여자분한테 접근했을 때 이제 예. 보면 이런 것도 좀 수법 중에 하나로 쓸수 있지 않았을까 생각이 드는데 어, 어땠어요? 저는 이제 네. 그 후진 양성과 <웃음> 지필에만 전념하고요. 아, 과거에 이제 또 연애 좀 한창 하셨을 때는 그때는 이런 걸 몰랐어요. 젊었을 때 모르고 그때 알았어야 됐는데 나중에 이제 어. 그러니까 그땐 다 실패했던 것 같아요. 여성들이 다 떠나가고 지금은 알고만 있고 사용하진 않습니다. 눈가에 눈물이 지금 가득 고여있네요. 갑자기 치조당하는 이 느낌 뭐죠? <웃음> 아니 근데 저도 이런 걸 듣고 나서 보니까 이제 과거에 저한테 접근했던 그 수많은 남자들이 이런 음. 수법이 굉장히 많았던 게 이제 보여요. 아 보여요? 그땐 몰랐거든요. 그때는 그냥 마음이 막 가더라고요. 그런 거는 이런 예, 심리적 이유가 있는 거고요. 음... 그러다 보면 이제 인질 들이 네. 특히 여성인 경우에 그런 나쁜 남자 행태를 보이는 범인한테 어떤 카리스마 있는 수컷 우두머리 남성성 이런 걸 느낍니다. 그렇죠. 네, 그러다가 잘해주면 아주 그냥 마음이 확 녹는 거죠. <웃음> 그렇죠. 네, 그래서 이런 것들 요소들이 이제 작용을 하게 됩니다. 네. 그러다 보니까 실제로 스토홀롬에서는 그 나중에 이제 6일차 돼서 경찰이 진입했을 때. 그 인질들이 적극적으로 같이 총 들고 <웃음> 경찰한테 대응, 대항해서 싸워요. 범인을 돕기 위해서 <웃음> 그들이 범인을 돕기 위해서. 그러니까 아. 인질과 완전히 인질범과 동화가 된 거예요. 음. 그래서 인질 인질범 편에서 싸우고 어 나중에 가서 이제 잡혔잖아요. 결국에는 네. 경찰에 체포가 됐는데 어그 이렇게 서로 경찰한테 분리돼서 끌려가잖아요. 네. 그러면서 나중에 당신을 찾아가겠다라고 여자 인질이 소리를 질러요. 야. 실제로 교도소에 근데, 네. 찾아가서 면회도 하고 약혼을 어머. 합니다. 허어. 정말 사랑에 빠진 거죠. 어, 약혼도 어. 하고 또 다른 여, 여성 인질은 그분들 돕기 위해서 변호사비를 조성을 해요. 모금을 해. 야. 진짜로 도와줍니다. 그래서 야. 그 짧은 6일, 일주일간의 기간 동안 정말 사랑이 싹 섰는데 이제 학자들이 볼 때는 너무 이해가 안 되는 현상이거든요. 그렇죠. 거의 이런 식의 얘기가 처음 아니었나 이 당시에? 이당 이게 처음이었던 그렇죠. 거죠. 열이면 열. 네. 인질범과 인질은 서로 좋아하거나 사랑에 빠질 수 없어요. 혹시 이이 네. 강도가 그러니까 음. 이 범인이 혹시 음. 굉장히 잘생기거나 뭐 강동원 씨 같은 그런 느낌은 아니었나요? 그런 어, 사진을 보면 이해가 되거든요. 네. 막 그렇게 미남이라고 보지 볼 수는 없겠지만 막 수염도 기르고 이렇게 터프한 느낌. 어... 그러니까 충분히 여성들이 이제 매력을, 매력을 느낄만한 야성미 같은 게좀 <웃음> 이거 아니, 좋아하면 안 되는데. 또. <웃음> 아, 근데 이게 근데 이해가 돼요. <웃음> 그렇게 좀 거친 분들이 이렇게 막 음. 대하다가 또 음. 따뜻한 면을 보고 이러면 또 여자분들이 마음이 좀 녹을 수가 그러니까, 있긴 해요. 이렇게 밤에 자장자장 지워주고 네. 상처 치료해 주는데. 여자 아니라 남자라도 그러니까요. 아 인질이 나쁜 사람이 아니구나 음. 그리고 그런 이제 이런 위기 상황에 처하게 되면 
어, 작은 희망이라도 찾으려고 해요. 그쵸. 그래서 인질범이 정말 나쁜 악당이다. 완전 사이코패스다. 이러면 내가 살 가능성이 없죠. 네. 심리적으로 그걸 원하지 않습니다. 그쵸. 그러니까 아, 이 사람도 인간적인 면이 있겠지. 착한 구석이 있겠지 하는 걸 음. 내가 찾고 싶은데 그걸 보여주면 확대해석하기 시작해요. 음. 이 사람은 정말 좋은 사람이야. 어, 이 사람은 그런 사람이라 스스로 믿고 싶어 합니다. 그렇죠. 그래야 내가 살 가능성이 있으니까. 네. 그런 여서, 여러 가지 요소들이 결부가 돼서 결국에는 나쁜 쪽은 이제 보지지 않고 인질범의 좋은 쪽만 보려고 하거든요. 음. 어, 실제로 이제 미국에서는 납치 감금당해서 오랫동안 그 납치 상태로 있는 여성들이 많아요. 왜냐하면 네. 우리나라는 이렇게 촘촘하게 막 아파트다 이런 집들이 따닥따닥 붙어있지만 미국은 뚝뚝 떨어져 있죠. 네. 또 대부분 또 지하실이 있고 그렇죠. 창고도 있고 그러니까 어떤 사람 잡아다 가둬놔도 어디에 누가 잡혀있는지를 알 수가 없어요. 음... 그러니까 미국 같은 경우에는 현존하는 지금 어, 시리얼 킬러 연쇄살인범이 500명은 된대요. <웃음> 연쇄살인범 연쇄살인범만. 심지어 연쇄. 어, 현직 아... 현역 연쇄살인범이 500명 정도 될 걸로 추정을 하고 있고요. 음... 매년 연쇄살인범에 의해서 살해당한 사람이 3000명 정도 됩니다. 우리나라는 우리나라는 보통... 강호순, 유영철 이후에 없어요. 그렇죠. 연쇄는 없었잖아요. 없으니까. 거의. 네. 우리나라 같은 데는 연쇄살인범이 이렇게 자라날 환경이 잘안 됩니다. 음... 왜? CCTV 많지, 과학수사 설치하지, 땅덩어리 좁으니까. 좁으니까 촘촘히 어디, CCTV가. 어, 옆집에서 무슨 뭐 그렇게 여러 사람 죽이도록 네. 모를 방법이 잘 없어요. 그렇죠. 촘촘하게 모여 살잖아. 음... 그리고 뭐 우리나라 과학수사 수준이 엄청나기 때문에. 네. 연쇄살인범이 자라날 환경이 잘안 됩니다. 어... 지금 대부분 한번 죽이고 나면 잡히니까. 그렇죠. 들어본 사람 없잖아요. 그죠? 그렇죠. 거의 없고. 뭐. 그러니까 우린 제로라고 봐야 돼요. 현재 상태에서. 네, 네, 네. 그러니까 프로파일러들이 사실은 설당이 우리나라는 별로 없는 나라예요. 음... 프로파일러 분들 많으신데 이것도 나 싫어할래나? 협상가가 <웃음> 설당은 괜찮나요? <웃음> 우리나라는 위기공화국이잖아. 유언율 1위, 자살률 1위. 음... 다 협상 상황인데. 그쵸, 지금 밥 먹고 살아야 되니까 먹고 일단. 살아야 되니까 이런 식으로 사실이에요. 네. 200% 레알인데 <웃음> 미국 같은 데는 워낙 그게 많으니까 이제 프로파일링이 발달을 한 거고 프로파일러들이 이제 많이 할 일이 있는 건데 납치 실종되는 사람도 만명 이상이에요. 야 어디가인지 몰라. 근데 이제 그러다가 간혹 풀려난 사람들이 있거든요. 네. 그래서 제 책에 이제 그 풀려난 사람들의 어, 스토리들을 쭉 실어놨는데 네. 그렇게 막 10년씩, 20년씩 심지어 이제 아이도 나와요. 아이도 여러 명 나은 애들 사람도 있어. 어. 근데 그렇게 감금 상태에서 아무데도 못 나가게 하다가 한 번은 연못에 가서 호수에 네. 가서 수영하고 와라. 네. 그러니까 몇년 동안 감금돼 있다가 네. 그 잠깐의 자유 시간을 줬는데. 그게 너무 감사하다는 거예요. 안 도망가요? 그 시간에? 못 도망가요. 이거는 이제 또 제가 다음 시간에 학습대 무기력 요걸로 좀 설명을 해야 되는데 굉장히 어렵네요. 이게 이게 사실 복잡한 네, 게 많죠? 내용은 그냥 편안한데 용어가 어려워요. 학습대 무기력 뭐 이제 학습대 무기력이라는 거 지난번에 어, 제가 가정폭력 때 조금 아 이건 경찰 영어에서 얘기했구나. <웃음> 좀 이따 설명을 드릴게요. 일이 많으세요 지금. 일이 많아서. 네, 바빠서 헷갈렸어요. 헷갈렸어요. <웃음> 한번 설명해드릴 텐데 네. 세 장에 있는 새가 네. 몇년 동안 세 장에만 있었어요. 카나리아가. 풀어줘요. 네. 날아가는 거 봤나요? 새를 안 키워봐가지고. 어, 강아지만 키워보고 네. 못 날아갑니다. 음... 다시 세 장으로 돌아와요. 갔다가도. 갈 때가... 세 장에서만 살았던 새는 풀어줘도 잘못 음... 도망갑니다. 그러니까 오랫동안 감금 상태에 있게 되면 가서 마음대로 도 도망가 해도 잘못 가는 그런 상태가 됩니다. 음. 자 그래서 그 연못에 가서 수영하고 오라는데 그게 신의 은총처럼 느껴지는 겁니다. 어. 인질 
납치범이 베푸는 그 납치범이 베푸는 작은 호의가 네. 너무나 크게 그 다음부터는 그 사람이 시키는 나를 진짜 억압하고 구속하고 성폭행하는 사람인데도 불구하고 그런 중간중간 베푸는 작은 호의 또 음식을 갖다 주죠 물을 갖다 주죠 뭐 이런 것들이 나중에 이제 고맙게 너무 크게 느껴지는 거예요 어... 그러다 보면 이제 야... 거기서 어떤 노예 상태 심리적으로도 네. 그런 게 계속 이어져서 잘 도망을 못 가게 되는 그러니까 그걸 깨치고 나온다는 게 너무 어려워지는 상태가 일종의 이제 그런 납치가 오래되면 그런 곳에서는 상당 부분 스토홀롬 신드롬이 일어날 가능성이 굉장히 큽니다 음... 오래 납치된 여성들은 뭐 대표적인 그피 피터 헐스트인가 하는 여자 여자분이 있는데 네. 그분은 나중에 그 테러 단체에 납치돼 갖고 본인이 이제 테러 단체에 적극적인 어, 테러 분자가 된 분도 있어요. 어, 사실 사람이 완전히 음. 나쁜 사람은 없기 때문에 이제 같이 음. 오랜 시간 있다 보면은 인간적인 얘기도 나누고 내가 왜 이렇게까지 할 수밖에 없는지 이제 그런 그렇, 얘기를 듣다 그렇죠. 보면 또 어. 마음이 그렇게 어. 될 수도 있을 것 같아요. 좀 이해는 잘안 되지만. 맞습니다. 음. 네, 그래서 오랜 시간을 보내고 하다 보면 심정적으로 네. 동화될 가능성이 상당 부분 그렇죠. 있는 거죠. 네. 그래서 이런 여러 가지 요소들이 결부돼야 스토홀롬 신드롬이 일어나는데 네. 그런 조건들이 맞아지지 않은 상태에서 금방 만나서 칼들이 되고 총들이 됐는데 음. 뭐스토홀롬 신드롬이다. 범인 측에서 얘기했다는 이유만으로. 그렇게 얘기하면 안 되는 거겠죠. 네, 그래서 이이 음. 이 사건으로 돌아갔을 때그 음. 첫째 딸이 얘기했던 뭐 우리 아버지한테 사과해 주세요. 어, 뭐 아빠 말이 맞다. 이거는 그냥 살기 위한 살기 위한 뭐 그런 발악이었네요. 네, 어쨌든 누구라도 지금 유니 씨한테 제가 칼들이 되고 네. 지금 이건 부적절하네요. <웃음> 얘기해 주세요. 얘기해 보세요. 안 하는 게 좋을 것 같아요. 괜찮아요. 네. 네, 지금 여기 팟캐스트 <웃음> 하는 분 중에 누가 제일 잘 생긴 것 같아요? 칼 들고 있어 나 지금 아, 그러면은 당연히 황 교수님이라고 하겠죠 아니 근데 잘생기셨어요 <웃음> 부적절한 것 같아서 내가 안 하려고 그랬어요 아 원래 잘생겼기 때문에 아, 아니 부적절한 것 같아 죄송합니다 <웃음> 아니 이렇게 협상과 이미지는 아니에요 잘생기셨어요 이러면 네. 방송 듣는 분들이 굉장히 좀 역겨울 수 있으니까 아니 검색을 해보시겠죠 이제 검색을 하고 후기 후기라는 욕을 이제 쓰겠죠. 욕을 이제 네, 올리겠죠 악플 막 달리고 죄송합니다 네. 네, 그래서 이 사건에서 이제 어떻게 됐나요 첫째 딸은 그래서 첫째 딸은 그렇게 하다가 결국에 마지막에 어 경찰이 진입을 해서 네. 어, 무사히 구해내긴 했습니다. 네. 구해내긴 했어요. 첫째 딸은 목숨을 건졌죠. 음... 하지만 아, 아까도 얘기한 것처럼 너무 엄청난 트라우마에 시달릴 그렇죠. 것 같고 많은 치료가 필요할 것 같아요. 전 부인도 이제 자기 음. 딸과 그 남편까지 다 이런 이른 상태이기 때문에 야 이거는 그분도 굉장히 트라우마가 크겠지 않을 것 같아요. 그러니까 이게 참 안타까운 얘기인데 네. 살다 보면 내가 어떤 사람을 만날지를 내가 정할 수는 없잖아요. 그렇죠. 근데 저런 사이코패스를 만나는 바람에 인생이 너무 힘들어진 케이스라고 음. 볼수 있죠. 이게 사실 이럴 줄 모르거든요. 그러니까 알수 없죠. 주변에 네. 보면 몇 년씩 사귀다가 결혼했는데 돌변하고 뭐 이런 것도 많이 보고. 그 아까 유니 씨도 말씀하셨지만 여자들이 나쁜 남자한테 매력을 느끼니까. 근데 그 놈이 어느 정도로 나쁜지는 알 수가 없죠. 그러니까요. 그리고 좋은 남자인 줄 알았는데도 이제 숨기고 있다가 결혼하고 이제 실체가 드러나는 것도 굉장히 아, 많아요. 그런 경우도 많죠. 그렇죠. 네. 음좀좀 좀 다른 얘기지만 이제 저희 음. 고등학교 때 음. 그랬었거든요. 이제 항상 나타나는 그 바바리맨이 있었어요. 아, 예. 3년 정도 예. 굉장히 심했었는데 음. 나중에 이제 그분을 경찰이 잡았는데 보니까 음. 음. 그 부인이 임신 중이었고 부인한테 너무나 지극정성으로 잘하는 아주 평범한 음. 그냥 직장인이었어요. 예, 예. 
그런데 부인한테 그렇게 사랑을 베풀고 막 이러던 사람이 음. 몇 년을 그랬던 거예요. 근데 음. 부인은 계속 몰랐던 거죠. 음. 이제 알고 아주 충격받고 막 난리가 났던 그런 음. 일이 있었는데 사실 모르고 결혼하거든요. 그 <웃음> 실체나 뭐 여러 가지 성향이나 이런 거를. 평생을 살아도 어떤 사람을 다 알지 못할 수도 있죠. 그러니까 이런 거 네. 생각하면 그냥 혼자 살아야겠어요. 아 그런 건 아니고. 네. <웃음> 아주 안 좋은 얘기를 요즘 많이 들으니까. 근데 이제 좋은 건 기사에 안 나요. 그렇죠. 뉴스만 보고 있으면 굉장히 어두워요. 세상이 망할 것 같잖아. 그래요. 근데 맞아요. 근데 돌아왔는데 좋은 건 기사에 안 나기 때문에 음, 그렇고 네. 대부분의 사람들은 좋은 사람들이고 잘 살고 있는 거죠. 근데 그런 얘기하면 사람들이 기사를 안 보니까. 그렇죠. 예. 네. 음. 네, 나쁜 측면만 보려고 하지 마시고 좋은 측면 봅시다. <웃음> 네. 네. 그래서 이제 네. 이 사건은 이제 이렇게 마무리가 된 거고 아니, 아직도 할 이제... 얘기가 좀 많이 있는데 네. 제가 볼때 시간 관계상 오늘은 1부는 요 정도 접고 또이부에 이어서 하는 게 어떨까 싶은 생각이 좀 드는데 네 그러면은 음. 이거에 대한 또또 또 다른 얘기가 얘기들이 지금... 더 있거든요 아 그래요? 네, 네 그러면은 음. 이 오늘 이제 안산 음, 안산 인질 사건 네 안산 인질 사건 인질 사건 얘기는 저희가 이부에 다음 주에 다시 만나보도록 하겠습니다 예. 네, 인생은 협상이다 다음 시간에 뵙겠습니다 네, 감사합니다 네.